0: Also ich habe als Kind Schmetterlinge gesammelt, ja auch gehalten, also Raupen gesammelt, Pfauenaugen und die kleinen Füchse. Und die dann zum, zu, sehr zur Freude meiner Mutter nach Hause gebracht und entsprechend dann hochgezogen. Aber sie war dann sehr tolerant, meine Mama, und hat mir das auch zugestanden, das zu machen. Das war so der Einstieg. Ich habe gesammelt und ich sammle auch heute noch immer wieder mal Schmetterlinge, wenn entsprechende Arten ich nicht kenne und entsprechende Nachweise nötig sind.
1: Das ist Josef Settele. Wie wir hören, ist er begeisterter Schmetterlingssammler, immer schon gewesen und er ist einer der bekanntesten Insektenforscher dieses Landes. Seit mehr als 60 Jahren beschäftigt er sich mit Schmetterlingen. Heute forscht er für das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Er hat herausgefunden, wie viele von ihnen leben, wie sie sich fortpflanzen, was sie fressen, warum aktuell viel zu viele von ihnen sterben. Und er hat sich mit einer ganz besonderen Eigenschaft von Schmetterlingen beschäftigt, Sie helfen nämlich anderen Lebewesen beim Sex. Ich bin Linda Fischer und Sie hören den Zeitwissen-Podcast. Woher weißt du das? In dieser Folge wollen wir über diese Sexhelfer in Ökosystemen sprechen und über Staub, nicht über den Hausstaub, der jetzt in der Frühlingssonne so schön glitzert sondern über Blütenstaub. Ohne den hätte Josef Settele sein gesamtes Forscherleben vielleicht ganz anders verbracht und ohne ihn hätten unzählige Insekten kaum etwas zu essen. Genauso wenig wie wir selbst. Es gibt da eine Zahl, die mich überrascht hat. Bis zu 80% Prozent aller angebauten Nutzpflanzen weltweit sind auf Bestäubung angewiesen. Ohne die gibt es keine Ernte. Und was mich noch mehr überrascht hat, es gibt ganz andere Tiere, die beim Bestäuben helfen. Nachtaktive Bären aus Südamerika zum Beispiel, Fledermäuse, Kolibris oder sogar Geckos. Das alles habe ich nicht allein herausgefunden, sondern von einer, die sich mit solchen Tieren auskennt und manche davon sogar schon in der Wildnis gesehen hat. Unsere Biologin und Wissenschefreporterin Dagni Lüdemann. Hi Dagni.
2: Hallo Linda, danke dir.
1: Du hast für uns mit Josef Settele über die Rolle von Insekten als Bestäuber in unserem Ökosystem gesprochen, dass Bienen, Hummeln oder eben Schmetterlinge da einen wichtigen Job machen. Das könnte vielen schon bekannt sein. Aber du hast uns diese ganz ungewöhnlichen Bestäuber aus der Natur auch noch mitgebracht.
2: Genau. Heute schauen wir mal weiter weg und zwar in die tropischen Regenwälder mit ihren gigantischen Blüten. Oder in die Wüste Mexikos zu den Riesenkakteen. Die werden, das darf ich schon verraten, nämlich von Fledermäusen bestäubt. Und sogar Säugetiere machen es. Rotbauchhörnchen aus Taiwan zum Beispiel. Die sehen so ähnlich aus wie unsere Eichhörnchen und haben es auf bestimmte Hülsenfruchtsträucher abgesehen. Oder die Wickelbeeren, die du schon erwähnt hast. Sie machen in den Baumkronen der Regenwälder den Job, den bei uns eigentlich Bienen machen, wenn sie Nektar aus den Blüten schlürfen.
1: Fangen wir mal an mit den Wickelbären. Ein kletternder, bestäubender Bär im Regenwald. Wie kann ich mir den denn vorstellen?
2: Ja, Wickelbären, das sind so Kleinbären und damit Verwandte des Waschbären und Nasenbären. Den kennt man vielleicht aus dem Zoo. Und die leben in den Regenwäldern Mittel- und Südamerikas. Ähm, die sind etwas länger als so einen halben Meter und haben einen buschigen Schwanz. Und der ist nochmal so lang wie der ganze Körper. Damit können sie greifen, balancieren und sich durch die Bäume hangeln. Und weil sie den Schwanz dabei so um die Äste wickeln, nennt man sie eben auch Wickelbeeren. Ich glaube ja, ich habe so einen in Belize sogar schon mal gesehen, bin mir aber nicht ganz sicher. Der war sehr weit oben in den Baumwipfeln. Wie kommt es denn, dass sie bestäuben? Weil die Süßes mögen. Also die ernähren sich fast ausschließlich von Früchten und Nektar. Wenn sie drankommen, nehmen sie auch Honig. Deswegen werden sie manchmal auch Honigbeeren genannt. Und wenn die mit ihren flauschigen Schnauzen so in diese tropischen Blüten ihre Nase stecken, mit der langen Zunge den Nektar rausschlürfen, dann bleibt jede Menge Pollen im Gesicht hängen und klettern sie dann zur nächsten Blüte, bleibt dort natürlich Staub an den Stempeln kleben. Fertig ist die Pflanzenbestäubung.
1: Okay, ein kletternder, bestäubender Honigbär. Das klingt aber, als würde er den Bestäuberjob eigentlich eher aus Versehen machen, oder?
2: So ist das ja in der Natur meistens oder zumindest sehr oft. Und es gibt diverse Pflanzen, die haben auch mehrere Bestäuber. Also die Blüten, an denen die Wickelbären sich zu schaffen machen, werden vor allem von Fledermäusen bestäubt. Die Bären sind da eigentlich eher zweitrangig.
1: Dass Fledermäuse diesen Job ebenfalls übernehmen, das wusste ich gar nicht. Wie wichtig kann denn so ein kleiner Bär für ein Ökosystem sein, wenn die Fledermaus das eigentlich hauptberuflich
2: macht? Ziemlich wichtig, weil sie die Samen der Pflanzen verteilen und damit sind die Wickelbären ein sehr greifbares und gutes Beispiel dafür, wie komplex so eine Lebensgemeinschaft eigentlich ist. An den kleinen Bären kann man gut verstehen, wie so in so einem Ökosystem viele Tiere und Pflanzen voneinander abhängen. Jeder sehr schnelle, starke Eingriff in die Umwelt, der nicht gerade im Schneckentempo der Evolution vorangeht, der kann dann eben auch verheerende Folgen haben für so ein Ökosystem und Forscherinnen und Forscher sind auch gerade erst dabei, zu begreifen, dass der Mensch in den letzten Jahrzehnten ein Artensterben ausgelöst hat, das so schnell geht wie keins vorher in der Erdgeschichte.
1: Bestäuber sind auch besonders von diesem Artensterben betroffen. Das ist leider etwas, worüber wir heute auch sprechen müssen, vor allem mit Hilfe von Herrn Settele. Nicht nur in den Tropen bei den Wickelbären, sondern gerade bei uns, wo wir das Insektensterben auf unseren Windschutzscheiben sozusagen
2: live mitverfolgen können. Genau, und irre dabei ist auch, für die meisten Tiere und Pflanzen auf der Welt kennen Wissenschaftlerinnen und Forscher diese erstaunlichen Abhängigkeiten noch gar nicht. Das heißt, wir sehen zwar, es sterben viele Arten aus, aber wir wissen gar nicht genau warum.
1: Genau, deshalb wollen wir ja auch heute erstmal über diese abgefahrene Lebensform wie den Wickelbären reden, die wir meistens übersehen, wenn wir an Bestäuber denken. Also, nochmals kurz zum Wickelbär, bevor wir weitermachen. Warum ist er nun so wichtig für ein Ökosystem Regenwald, obwohl er beim Bestäuben eher so mittelmäßig
2: erfolgreich ist? Er frisst ja zu 90 Prozent Früchte und darin stecken Samen. Und wenn der die eben wieder ausscheidet, dann verteilt er sie überall. Und dort können dann wieder neue Pflanzen am Waldboden wachsen. Manchmal krümelt er auch schon beim Fressen, sodass die Hälfte auf den fruchtbaren Waldboden fällt. Und dort wachsen dann eben neue Triebe für Regenwaldbäume.
1: Also Wälder breiten sich aus, weil ein Wickelbär beim Fressen so viel Kleckert. Klingt nach einem ziemlichen evolutionären Nachteil für den Bären, wenn die Hälfte seiner Energie auf dem Boden landet.
2: Ist es, und das ist ein weiteres Faszinosum der Evolution, Wickelbären sind von ihrer Entwicklung her eigentlich geborene Fleischfresser, also Raubtiere, die sich an pflanzliche Kost angepasst haben. Sie sind heute nahezu Vegetarier, außer dass sie hier und da vielleicht mal ein Insekt erwischen. Aber sie haben halt noch immer diese typischen Reißzähne, also ein Gebiss wie ein Wolf fast. Und das Blöde ist, mit so hervorstehenden Karnivoreneckzähnen kann man halt Früchte nicht vernünftig fressen, ohne dass viel daneben geht. Und genau das ist jetzt gut für den Regenwald und seine Fruchtbäume. Denn die schlechten Fressmanieren des Wickelbären, die garantieren, dass auch viele Samen verteilt werden. Es gibt eine ganze Reihe kleiner Säugetiere, die so eine Aufgabe erledigen. In Kanada hat man in den 90er Jahren sogar erfolgreich kleine Flughörnchen, also diese Eichhörnchen, die so ein Fell haben, der wie so ein Gleitschirm zwischen den Fruten aufgespannt wird, die damit so von Baum zu Baum segeln können. Die hat man in einem Waldstück eines Nationalparks wieder angesiedelt, in dem der Wald stark degradiert war. Die kleinen Helfer haben es dann erfolgreich wieder aufgeforstet, ganz von allein.
1: Wow, also Tiere, die zum Naturschutz eingesetzt werden, wo der Mensch das verbockt hat. Ein Wickelbär funktioniert wahrscheinlich besser als jedes Aufforstungsprojekt. Aber gleichzeitig macht so ein Bär dann auch viele Blüten kaputt bei dem Versuch, an den Nektar ranzukommen. Der beißt sie doch einfach ab, wenn er die so lecker findet. Dann war es das mit der Bestäubung. Es scheint mir dann doch nicht so wie so eine Win-Win-Situation.
2: Ja, das stimmt schon. Genau das haben Forschende beobachtet und die BBC hat es sogar mal gefilmt. Das Video verlinken wir mal in den Shownotes, aber hier kommen wieder andere Bewohner des Regenwalds ins Spiel und gleichen den Schaden der Wickelbären aus. In diesem Fall die Fledermäuse wie die Blattnasen. Sie sorgen mit hoher Trefferquote für die Befruchtung. So gleichen die Stärken der einen die Schwächen der anderen also aus.
1: Hast du denn auf deinen Expeditionen in die Wildnis, ich weiß, du warst schon viel unterwegs, auch schon mal solche überraschenden
2: Bestäuber gesehen? Ja, wie gesagt, also den Wickelbären, den habe ich ganz vielleicht gesehen in Belize, ich bin mir aber nicht ganz so sicher. Kolibris habe ich aber da gesehen und die sausen an so eine Blüte ran, schweben dann auf der Stelle, während sie den Nektar mit ihrer langen Zunge da so rausschlürfen und machen dabei immer so zackige Bewegungen. Und fliegen immer so von einer Blüte zur nächsten und das dauert nur Bruchteile von Sekunden. Witzigerweise fand ich, das hat sowas Meditatives, auch wenn die sehr hektisch irgendwie wirken, ihnen dabei zuzugucken. Und von diesen Kolibris gibt es ja insgesamt auf der Welt 370 Arten, die auf alle möglichen Tropenblüten spezialisiert sind. Und da passt dann eben so ein Schnabel haargenau in die Blüte und daran erkennt man auch, wer zu wem gehört.
1: Wie bei den Nasen von den Fledermäusen. Ich weiß, zu denen hast du
2: schon besonders oft recherchiert. Hast du auch die schon mal Nektarschlöfen sehen? Ja, zwar nicht in den Tropen, aber immerhin in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. Da gibt es das Noctalis, das ist ein kleiner fledermaus -Zoo. Da kann man einen Flughund namens Foxy besuchen und Fruchtfledermäuse beobachten. In den Kalkberghöhlen daneben haben heimische Fledermäuse ihre Winterquartiere und brüten da auch im Frühling. Und da kann man tolle Ausflüge machen, auch in die Fledermaushöhle.
1: Ja, vielleicht mache ich das auch mal. Gibt es da auch Vampirfledermäuse, die ja angeblich
2: Blut saugen? Dort nicht, aber ich durfte mal auf einer Recherche eine Nacht im Regenwald übernachten im Amazonas, wo die vorkommen. Ich war so aufgeregt, dass ich in meiner Hängematte kein Auge zugemacht habe. Einerseits, weil ich wahnsinnig gern mal so eine Vampirfledermaus sehen wollte. Andererseits übertragen sie halt Tollwut und die schleichen sich nachts an und ja saugen tatsächlich auch Blut von Menschen. Dazu machen sie so eine kleine Wunde und lecken das Blut dann daraus. Eigentlich mögen sie aber lieber Rinder. <lacht>
1: Das ist schon ziemlich ekelhaft, aber so ist die Natur eben. Zu den Fledermäusen und Flughunden wollte ich nochmal sagen, in Mexiko habe ich gelesen,
2: tragen sie dazu bei, dass es Tequila gibt. Stimmt das? Das stimmt. Fledermäuse, die Blattnasen, die wir eben schon erwähnt haben, die bestäuben dort die Agaven, aus denen der Mezcal gemacht wird, also dieser mexikanische Schnaps. Und der Tequila ist einfach der bekannteste davon. Vor allem aber steuern diese Fledermäuse die Blüten der Riesenkakteen in der Wüste an, die nachts blühen. Diese Blattnasen haben extra lange Zungen, mit denen sie tief in die Kelche der Blüten vordringen. Davon gibt es auch beeindruckende Filmaufnahmen, die wir mal verlinken.
1: Jetzt haben wir schon über bestäubende Säugetiere gesprochen, wie den Wickelbären, über Fledermäuse. Wir haben auch über Kolibris gesprochen und Insekten natürlich. Jetzt habe ich aber noch den Gecko auf der Liste. Den haben wir auch eingangs
2: erwähnt. Mag der auch Süßes oder wie läuft das? Ja, ornament zum Beispiel. Diese kleinen Reptilien schlürfen Nektar zum Beispiel von Feigen oder Hibiskusblüten. Und dann haben sie auch Pollen auf der Nase, den sie weitergeben. Ursprünglich stammen diese Geckos von Mauritius im Indischen Ozean. Heute kommen sie auch auf den umliegenden Tropeninseln vor. Nach Hawaii hat sie der Mensch eingeschleppt und da habe ich sogar mal mit welchen zusammen gefrühstückt. Die lauern schon da, wo es Süßes gibt. Wir hatten da so Smoothie Balls und dann haben die gemerkt, dass wir kleckern und kommen halt sofort an und schlecken alles auf. Und dann sieht man ihre ziemlich kraftvolle rosa Zunge. Ich glaube ja, ich habe sogar so ein leises Schlabbern gehört.
1: <lacht> süß. Sollen wir nochmal das Prinzip erklären, wie sich Pflanzen überhaupt fortpflanzen? Also wir haben jetzt wirklich sehr viel über diese wilden Spezies gehört, aber die meiste Bestäubung, die läuft ja einfach ganz typisch. Irgendwie eine Hummel kommt vorbei und fliegt von Blüte zu Blüte. Also erklär doch nochmal kurz, wie läuft das eigentlich mit der Bestäubung?
2: Klar, gerne. Also so simpel ist es auch nicht, wenn man tiefer ins Thema einsteigt. Pflanzen können sich ja auf sehr verschiedene Weise vermehren. Manche bilden zum Beispiel einfach einen Ableger. Sie schlagen dann an irgendeinem Ast oder Blatt einfach neue Wurzeln, werfen diesen Teil von sich ab. Und sobald so ein Ableger in der Erde ein Substrat erreicht, wo er sich ernähren kann, entsteht ihm ein neues kleines Pflänzchen. Vegetative Vermehrung nennt man das übrigens. Nur diese Ableger sind halt genetisch eigentlich Klone. Das heißt, die sind vom Erbgut her genauso wie die Elternpflanze. Für die Evolution ist es eben wichtig, dass die Gene sich auch mischen und darum haben die Pflanzen eben auch die sexuelle Fortpflanzung als Evolutionsvorteil für sich entdeckt.
1: Und dafür braucht man, wie bei uns, männliche und weibliche Exemplare.
2: So ist es. Und bei den Pflanzen gibt es da extrem viel Diversität, was die Geschlechter angeht. Ginkobäume zum Beispiel sind entweder männlich oder weiblich. Also der ganze Baum bildet dann ausschließlich weibliche oder männliche Blüten. Andere, die Haselnuss zum Beispiel, die hat Blüten mit männlichen und weiblichen Geschlechtsorganen auf demselben Strauch. Da sind dann eben auf der Blüte entweder nur die Staubblätter oder nur die Stempel.
1: Dagegen scheint ja Sex bei uns Säugern ziemlich langweilig zu sein. War das alles, was die Pflanzenwelt zu bieten hat?
2: Es gibt natürlich noch viel mehr. Also zum Beispiel gibt es die Selbstbefruchtung. Die ist bei den Pflanzen recht häufig. Schnecken und einige Würmer können das allerdings auch. Und die Pflanzen brauchen dann eben nicht zwingend einen Partner, um sich fortzupflanzen. Das kann auch ein Evolutionsvorteil sein. Wenn die Gene nun aber neu gemischt werden sollen, dann braucht es halt eine Fremdbestäubung durch eine andere Pflanze, also eine echte sexuelle Fortpflanzung. Viele Pflanzen können sogar beides. Mithilfe der Selbstbestäubung breiten sie sich dann über größere Flächen aus und erobern erstmal so ein bisschen Lebensraum. Und wenn die Bedingungen gut sind, dann können sie eben durch Fremdbestäubung auch ihr Erbgut wieder mischen. Und die ganze Art bleibt vielfältig.
1: Also, diese Hummeln, Geckos und so weiter sind wahnsinnig wichtig für die Pflanzen hier auf der Erde. Warum ist es denn so wichtig, dass sich die Gene bei der Fortpflanzung überhaupt mischen?
2: Weil Arten, wenn sie ein vielfältiges Erbgut haben, einfach robuster gegen Krankheiten sind. Und sie können sich auf lange Sicht besser an Umweltveränderungen anpassen. Nur so können auch überhaupt extrem angepasste Tiere und Pflanzen entstehen,
1: aber es gibt noch extremere Beispiele, das hast du mir im Vorfeld schon verraten. Welches fällt dir denn da so ein?
2: Ein sehr extremes sogar und das kann man aktuell in The Green Planet, einer neuen Doku der BBC mit David Attenborough sehen. Wir verlinken natürlich nochmal den Ausschnitt in den Show Notes. Und was man da sieht, ist ziemlich unglaublich. Eine Orchidee, deren Blüte ein komplettes Wespenweibchen imitiert. Diese Blume kommt nur in Australien vor und heißt, so grob übersetzt, wachzige Hammer-Orchidee. Und auf einer Seite der Blüte sitzt ein Knoten, der genauso aussieht wie das Weibchen einer bestimmten Wespenart. Und nicht nur das, sie riecht auch noch so wie ein paarungsbereites Weibchen. Davon werden männliche Wespen angelockt, verwechseln also die Blüte mit einem Weibchen. Und während sie versuchen, sich mit der Blume zu paaren, klappt die Blüte auch noch eine Art Hammermechanismus zusammen, und klebt genau auf den Rücken des Wespenmännchens ihre Pollen. Paart sich die Wespe dann mit dem nächsten falschen Weibchen, also einer anderen Orchidee, passiert dasselbe. Und punktgenau wird dann der Pollen an den Stempel geklebt. Genau da, wo er hin soll. Eine Anpassung, die einfach irre ist.
1: Womit wir jetzt wieder bei den Insekten angekommen sind, da wollen wir uns nichts vormachen. Das sind wirklich die Meister und Meisterinnen der Bestäubung. Wer war eigentlich zuerst da? Die Frage, die geisterte mir auch immer durch den Kopf, die Biene oder die Blume?
2: Also in der frühen Kreidezeit, so vor 140 Millionen Jahren, da tauchen erste Blütenpflanzen auf der Erde auf. Damals soll es schon Käfer und Fliegen gegeben haben, die Pollen fraßen und damit verteilten. Ungefähr 20 Millionen Jahre später spezialisierten sich dann die Vorfahren unserer heutigen Bienen auf Pollen. Sie stammen von den Wespen ab, die Räuber waren, also andere Insektenfraßen. Seit damals sind unsere Bienen Pflanzenfresser. Blüten gab es also vor den Bienen.
1: Also mit den Bienen ist ein bisschen mehr Frieden eingekehrt zwischen den Insekten. Das hört sich ja ganz nett an. Jetzt wollen wir aber dann doch noch mal auf den Ernst dieses Themas kommen. Also wir haben jetzt wirklich schon tolle Beispiele gehört, um einfach mal diese Faszination deutlich zu machen, aber es ist ja auch so, die Vielfalt an Insekten, die nimmt in Deutschland und wahrscheinlich an vielen, vielen anderen Orten auf der Welt seit Jahrzehnten dramatisch ab. Und wir wollen auch über die Gründe sprechen. Also warum eigentlich?
2: Pestizide sind ein großes Problem, überdüngte Böden auch. Vor fünf Jahren hat die EU einige Insektengifte verboten, die für Bienen besonders schädlich sind. Das war ein guter erster Schritt. Aber Forscher sagen auch, ein riesiges Problem ist der Verlust an Lebensräumen. Also sowas wie Moore, Bergwiesen, die gibt es ja kaum noch. Natürliche Wälder gibt es bei uns gar nicht mehr. Und gerade dort gehen die Insekten stark zurück, haben Studien kürzlich gezeigt. In einer Welt, in der es nur noch Steingärten gibt, Nutzwälder, Modokulturen, da haben Bienen natürlich nicht so eine gute Chance als Bestäuber. Und sie sind ein Teil eines ganzen Ökosystems, also Singvögel natürlich brauchen Insekten zum Überleben, genau wie kleine Säugetiere, zum Beispiel der Gartenschläfer, über den ich neulich mal berichtet habe, den gar nicht so viele Leute kennen. Und unsere heimischen Fledermäuse, die sind natürlich auch Insektenfresser, die fressen nämlich anders als in den Tropen keine Früchte.
1: Bei den heimischen Arten ist es wahrscheinlich so ähnlich wie bei den Schnäbeln von den Kolibris, die oft so merkwürdig perfekt genau in die Tropenblumen passen, die sie bestäuben. Sie sind extreme Spezialisten, genau aufeinander abgestimmt. Wenn ihr Lieblingsessen von Pestiziden zerstört wird, verschwinden sie auch. Das ist wahrscheinlich hier auch so, oder?
2: Ja, solche Spezialisten sind eben leider auch sehr anfällig, wenn sich die Umwelt verändert. Diese präzisen Anpassungen sind nämlich das Werk, aus Jahrmillionen an Evolution, wobei sich die Natur das nicht überlegt oder einem Kalkül folgt. Das ist einfach so, dass jede Nische in der Natur mit Lebewesen besetzt ist, die genau dort überleben können und eben nur dort. Je länger die Evolution dafür Zeit hat, desto vielfältiger und diverser wird die Natur. Nach allen fünf großen Massensterben, die man aus der Erdgeschichte bisher kennt, musste sie mehr oder weniger von vorne anfangen. Und jedes Mal dauerte es hunderte Millionen von Jahren, bis eine neue Vielfalt entstand. Man
1: könnte jetzt auch sagen, eine irre Leistung, die Natur hat ja schon schwere Rückschläge überstanden und dabei so faszinierende Dinge wie den kletternden Wickelbären hervorgebracht oder die perfekt geformten Nasen von Fledermäusen. Kann uns das nicht Hoffnung machen, auch wenn gerade sehr viele Arten aussterben?
2: Was dabei häufig vergessen wird, einmal zerstörtes Leben kommt halt nie wieder. Alle Tiere und Pflanzen, die sich über Jahrmillionen entwickelt haben, sind einzigartig und unersetzlich. Und das aktuelle Artensterben, das erklärt auch Herr Settle, das wir Menschen ausgelöst haben, geht eben viel schneller als alle jemals zuvor.
0: Wir haben jetzt über unsere globalen Arbeiten auch herausgefunden, dass wir zehn 10 bis hundertmal schneller das Aussterben verursachen, als es natürlicherweise stattfinden würde. Das heißt, das richtig Aussterben gab es immer. Aber es gab nie ein Aussterben in diesem Maße.
2: Das heißt also, neues Leben entsteht, aber es wird niemals dasselbe sein wie vorher. Dinosaurier nie wieder. Säbelzahntiger weg, für immer. Nördliches Breitmaulnashorn dem Tod geweiht. Die letzten zwei werden es auch nicht mehr rausreißen, auch wenn man gerade versucht in Kenia, ihnen mit künstlicher Befruchtung noch zu Nachwuchs zu verhelfen.
0: Wenn wir als Menschheit Teil eines Massenaussterbens sind, und das kann ja durchaus passieren, wird es danach nicht so weit kommen, dass wir uns wieder neu entwickeln in der Evolution, das sehr unwahrscheinlich, über sehr lange Zeiträume natürlich nur hinweg. Das heißt, Massenaussterben sind so eine Art Reset-Button, also zurückgesetzt auf fast Null. Und die, die übrig blieben, die machen dann die Basis aus für neue Entwicklungen, neue Evolution die über ganz, ganz lange Zeiträume läuft, also Milliarden von Millionen von Jahren zum Beispiel. Das heißt, für uns wäre das erstmal dann gelaufen.
2: Also wenn unsere Zeit endet, ist es für immer vorbei. Nicht nur auf der Erde, sondern im ganzen Universum. Wenn einen das kalt lässt, kann man natürlich so argumentieren. Aber ich muss ja sagen, für mich haben alle Lebewesen, nicht nur wir Menschen, eine Chance auf ein gutes Leben verdient. Und wir verwehren es ihnen so oft. Mit welchem Recht eigentlich?
1: Jetzt sind wir schon von dem Staub des Lebens, von Blüten in das unendliche Universum
2: vorgedrungen. Das ist ja schon ein Irrer Bogen, den wir hier schlagen. Ja, ich finde das aber gar nicht so abwegig, denn Bestäuber haben einfach eine ganz, ganz besondere Rolle in unserem Ökosystem und damit auch in unserem Leben und wenn wir sie besser verstehen, erkennen wir vielleicht auch, was verloren geht, wenn sie weg sind. Dazu sagt Settele folgendes.
0: Bei uns in Mitteleuropa oder auch in Deutschland insbesondere sind die wichtigsten Bedrohungen für die Bestäuber die Landnutzungsänderung ganz vorweg. Das heißt, es geht um den Verlust von Landschaftsstrukturen, es geht um Verlust von besondere Lebensräumen. Es geht um die Intensivierung auch von Flächen, geht aber auch letztlich darum, ob wir Flächen, Großfläche oder Kleinfläche gestalten, dass die Landschaften entsprechend vielfältig haben. Und natürlich last but not least die zwei Phänomene des Pestizideinsatzes und des Klimawandels.
1: Stimmt, hier kann ich tatsächlich auch ein bisschen was beisteuern. Ich recherchiere ja, wenn ich nicht gerade diesen Podcast hier mache, sehr viel zu den Folgen des Klimawandels. Und da ist es ja so, wenn wir weiterhin auf drei Grad Erwärmung zusteuern, dann verlieren fast zwei Drittel aller Bestäuber den Lebensraum, an den sie klimatisch angepasst sind. Das ist Teil von den aktuellen Berichten des Weltklimarats, das kann ich auch mal in den Shownotes verlinken. Und was das am Ende bedeutet, also ob diese Bestäuber sehr schnell in ein besseres Klima wandern können, ob sie in der wärmeren Welt noch genug Nahrung finden was passiert mit den Lebensmittelpflanzen, die sie bestäuben? Und was macht das dann am Ende dieser Kette mit den Menschen, die sich davon ernähren? Das waren alles Fragen, die ich einmal mit einer Kollegin recherchiert habe. Und dabei haben wir übrigens auch mit Herrn Settele gesprochen. Und diese Fachleute, die haben uns alle gesagt, das alles kann man jetzt noch gar nicht verstehen. Da muss man einfach sagen, keine Ahnung, welche Kettenreaktionen uns dadurch den Klimawandel erwarten, aber sie können wirklich extreme Folgen für den ganzen Planeten haben. Das ist einfach so.
2: Das stimmt und man sieht es an manchen Orten der Erde sogar schon, weil Bienen fehlen, gibt es in China ja schon Obstplantagen, auf denen Menschen die Blüten mit zu so Pinseln mit der Hand bestäuben. Und ich habe Herrn Settle mal gefragt, wie sinnvoll das eigentlich ist.
0: Also die Idee, Bestäubung durch den Menschen durchführen zu lassen, ist per se nicht besonders gut natürlich, da wir als Homo sapiens Bestäubung in der Evolution nie gelernt haben. Das heißt, es sind ziemliche Stümper, wenn es darum geht. Das kann im Notfall mal helfen, dass ich gewisse Engphasen überbrücke, aber der Aufwand ist so riesengroß, dass allein die Arbeitskosten nicht dafür bräuchte, ein Vielfaches dessen bedeuten, wenn wir im Vergleich dazu die Bestäuber schützen würden.
2: Forschende tüfteln außerdem an Flugdrohnen, die anstelle von Bienen Pollen verteilen sollen.
0: Ähnliches gilt auch für die Roboterideen, die sind für sich erstmal spannend, wissenschaftlich interessant auf alle Fälle, um zu sehen, was kann man damit erreichen, aber auch die Effizienz dieser Bestäubung ist sehr, sehr gering. Das heißt, wir müssten sehr großen Input leisten an solchen Maschinen, um überhaupt annähernd, das zu erreichen, was wir an natürlicher Bestäubung erhalten.
2: Was man an solchen verzweifelten Versuchen gut erkennt, Bienen und andere Insekten sind eben nicht nur faszinierende Tiere, sie sind ein Wirtschaftsfaktor.
0: Also man kann die Bedeutung der Bestäubung für uns beziffern, zum Beispiel in ökonomischen Werten, je nach Berechnungsgrundlage zwischen 150 bis zu 600 Milliarden Euro im Jahr, was wir im Prinzip als Leistung der Natur über die Bestäubung gratis äh, zu uns nehmen.
1: Er meint hier die Wirtschaftsleistung von Bestäubern hier weltweit, ne? dass man sowas ausrechnen kann, das ist ja schon irre.
2: Ja, auch für Deutschland wurde das mal ausgerechnet, dass der Job der Insekten auf unseren Feldern 3,8 Milliarden Euro im Jahr erwirtschaftet.
3: Werbung.
1: Also das zeigt uns, der Verlust von Artenvielfalt ist schon ziemlich teuer.
2: Das hat zum Glück ja die Finanzwirtschaft jetzt mal begriffen. Neulich war ich auf der UN-Konferenz zur Biodiversität in Montreal. Und was ich da super spannend fand, Vertreter großer Banken und Unternehmen, die globale Großprojekte finanzieren, also sowas wie Häfen, Flughäfen, ganze Städte, die waren da und haben sich für strenge Umweltauflagen ausgesprochen.
1: Es gibt also offensichtlich Fortschritte. Das ist ja schon so, dass wir dabei nicht hilflos zusehen müssen, während das Artensterben voranschreitet. Und ich glaube, leider bekommt man oft einen anderen Eindruck, wenn man sich all diese Probleme anschaut.
2: Mir geht es auch so tatsächlich nach meinen Recherchen oft oder Besuchen bei tollen Artenschutzprojekten zu einzelnen bedrohten Tieren oder Pflanzen, dass ich mich hinterher ziemlich hilflos fühle. Fast immer stelle ich fest, dass riesige globale Zusammenhänge die Ursachen für die Naturzerstörung oder das Aussterben von Arten sind. Die Folgen der Globalisierung, die Massentierhaltung, Treibhausgase weltweit, Pestizide, die stark wachsende Bevölkerung, die ganze Art, wie Wirtschaft funktioniert. Und dann frage ich mich schon, was bringt jetzt da ein einzelner Artikel, der darüber aufklärt, warum es einer bestimmten Art zum Beispiel schlecht geht oder auch ein ganzer Dokumentarfilm. Und was kann ich selber überhaupt ausrichten, wenn ich erkläre, wie das alles zusammenhängt? Kann ich da den Lesern oder Zuhörern überhaupt irgendeine Hoffnung mitgeben?
0: Ich denke, dass jeder Mensch was ausrichten kann, indem er sich einfach engagiert. Es ist ja im Prinzip so, dass letztlich die Masse von vielen Menschen es dann ausmacht, einen Unterschied zu machen. Das heißt, wenn ich einen Balkon versuche zu gestalten, so dass entsprechend Bestäuber davon profitieren, habe ich einen ganz kleinen Beitrag geleistet. Es also ist nicht der Beitrag, der die Welt rettet, rettet natürlich, sondern es ist ein Beitrag, der dann, wenn es viele machen, entsprechend wichtiger wird.
2: Den größten Hebel hat aber wohl die Politik. Es gibt ja viele Konferenzen und Abkommen, mit denen wir nach und nach den Artenschutz verbessern können. Und von den wichtigsten Fortschritten dazu werden wir natürlich weiter auf Zeit online berichten.
1: Und wir halten fest, ein blühender Balkon bringt nicht nichts. Millionen Menschen machen viele Millionen blühende Pflanzen für Bestäuber. Die werden ganz sicher davon profitieren. Und zwar haben wir hier keine kleckernden Wickelbären und schmatzenden Geckos, die ich hier beobachten konnte, aber ich habe schon live erlebt, wie die Natur auf meinem Balkon angekommen ist. Ich saß im vergangenen Sommer zufällig auf meinem Balkon in der Sonne, als ein Kohlweißling angeflattert kam. Und ich habe live zugeschaut und natürlich auch gefilmt, wie die Dame ihre Eier auf unsere Kohlpflanze abgelegt hat. Wir hatten Nachwuchs auf unserem Balkon und die Pflanze war übrigens ziemlich schnell abgefressen, nachdem die Raupen geschlüpft waren. Aber die Videos davon, die kann ich bestimmt auch irgendwie in die Shownotes packen.
2: Was wir nicht erklären können... Unmögliche Kolumne von Christoph Drösser.
3: Heute, warum führen Bienen manchmal einen seltsamen Tanz vor ihrem Bienenstock auf? Wahrscheinlich haben Sie von diesem Phänomen noch nie gehört, deshalb beschreibe ich es mal. In den Shownotes zu dieser Podcast-Folge gibt es aber auch einen Link zu einem Video. Dort können Sie ein paar hundert Bienen sehen, die draußen auf der Wand Ihres Bienenstocks sitzen, in diesem Fall einer hölzernen Box. Die Bienen bewegen sich nicht vom Fleck, aber sie wiegen sich im gleichen Takt vor und zurück. Gleichzeitig scheinen sie mit ihren Mundwerkzeugen die Oberfläche zu bearbeiten, auf der sie sitzen. Es summt und brummt.
2: Das Problem
3: ich habe kein deutsches Wort für dieses kollektive Verhalten finden können und laut einer an der Universität Lissabon arbeitenden italienischen Expertin, die ich befragt habe, gibt es auch in anderen Sprachen keinen Begriff dafür. Englischsprachige Bienenfreunde nennen es Washboarding. Warum machen die Bienen das?
2: Was wir schon wissen.
3: Es gibt nicht viel Forschungsliteratur zum Washboarding der Bienen. Ich habe einen Artikel von Forschenden vom Bee Research Laboratory des amerikanischen Landwirtschaftsministeriums gefunden. Dort wird relativ knapp beschrieben, dass dieses Verhalten von Bienen im Alter von 15 bis 25 Tagen gezeigt wird, dass der Tanz vor allem tagsüber stattfindet und dass es auf strukturierten Oberflächen wie Holz ein wenig häufiger auftritt als auf Glas was
2: wir nicht erklären können.
3: Aber wozu das gut ist, dazu konnten die Experten nichts sagen. Eine einzige wirklich wissenschaftliche Publikation habe ich gefunden von der schon erwähnten italienischen Forscherin. Sie heißt Silvia Munzi. Die schaute sich zunächst mal die Erklärungen an, die vor allem Imker für den seltsamen Bienentanz hatten. Die ließen sich grob in drei Gruppen einteilen. Erstens Hausputz. Die Bienen säubern kollektiv das Äußere und manchmal auch das Innere ihres Bienenstocks. Zweitens entweder ein nicht zweckgerichteter Tanz oder auch einfach eine Art zwanghaftes Verhalten, weil die Bienen nichts Besseres zu tun haben. Und drittens, sie präparieren die Oberfläche etwa mit dem auch Propolis genannten Bienenharz. Und ein Imker sagte, die machen einen Yogakurs. Die Forscherin vermutete auch, es könnte ein übrig gebliebenes Verhalten aus der wilden Vergangenheit der Bienen sein, in der ihnen der Imker noch keine sauberen Bienenstöcke zur Verfügung stellte. Sie setzte Bienen auf Hölzer, die mit Flechten überwachsen waren und konnte feststellen, dass nach einigen Tänzen ein Teil der Flechten verschwunden war. Aber ob es dabei um die Reinigung der Oberfläche ging oder ob die Insekten das Pflanzenmaterial als Nahrungsquelle genutzt haben, kann auch Silvia Munzin nicht sagen. Die Datenlage zum Washboarding ist also äußerst dünn und warum die Bienen dieses seltsame kollektive Verhalten an den Tag legen, kann die Wissenschaft bis heute nicht wirklich erklären.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Links zum Thema finden Sie in unseren Shownotes. Außerdem finden Sie da dieses Mal eine Umfrage, auf die ich hiermit einmal aufmerksam machen möchte. Zu welchen Themen wünschen Sie sich mehr im Podcast oder im Zeitwissen-Magazin? Was gefällt Ihnen und was gefällt Ihnen nicht? Den entsprechenden Link dazu gibt es ebenfalls in den Shownotes. Konkret zu dieser Folge melden Sie sich gerne mit Fragen, Infos über weitere ungewöhnliche Bestäuber oder Kritik unter podcast wissende in zwei Wochen hören Sie wieder von unseren Kolleginnen vom Zeitwissen-Magazin und bis bald.